1: el amor que vale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900 A continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero
2: Amigo, alguna vez usted ha dicho Dios, sé propicio a mí, pecador ¿Alguna vez ha sentido realmente la culpabilidad de sus pecados? Porque por lo general Usted puede admitir que ha pecado, pero no sentir ninguna culpabilidad de su pecado. Un jurado puede encontrarme culpable de algún crimen. Mi conciencia puede decirme que soy culpable, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerme sentir la culpabilidad de mi pecado. En la actualidad, muchas personas se afilian a las iglesias, pero es como si se afiliaran a algún club social. Y hasta piensan que le hacen a Dios un favor... Siendo miembros de tal o cual iglesia, nunca se ven como pecadores frente a un Dios santo y justo, y por lo tanto, no ven la necesidad ni del perdón ni de la salvación que Dios ofrece. El estudio bíblico de hoy lleva como título, Las Buenas Nuevas, según José. Bienvenidos a El Amor que Vale, con
0: el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándola a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos,
2: con nosotros el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Busquemos en la Biblia la santa Palabra de Dios... Génesis capítulo 45. Y antes de leerla, permítame compartir con usted algo de la correspondencia que recibimos. Y le diré que algunas cartas son, en verdad, fuera de lo común. Escuche lo que dice esta carta. Querido Pastor Rogers, le escribo para dejarle saber el efecto que su ministerio ha tenido en mi vida. Algunas veces, escuchando su programa, he pensado que lo que usted dice es estúpido que lo que dice de Cristo es una broma, y me he reído de su Dios ignorándolo. Yo era un satanista y miembro del movimiento nazi, y como si esto no fuera lo suficientemente malo, los creyentes eran para mí y mis amigos nada más que la más baja forma de vida. Yo no necesitaba a su Dios. Yo había vendido mi alma al diablo. Firmé un pacto con mi propia sangre y después de hacerlo leí lo que el contrato decía en letra pequeña. Cuando traté de salir del grupo casi me matan. Entonces recordé el número telefónico de su línea de oración y llamé. Alguien oró conmigo y por mí. Y recibí a Cristo. Compré una Biblia y la leí una y otra vez. Dios me salvó. ¿Por qué lo hizo? Siendo que yo era diabólica y me burlé de él tanto. Hasta entonces mi enamorado y yo vivíamos juntos, pero él vio un definitivo cambio en mí. Compartí a Cristo con él y fue salvo, y finalmente nos casamos. Ambos amamos mucho al Señor porque vemos el amor de Él por medio de su ministerio. Jesús puede salvar a cualquiera. Imagínese, me salvó a mí. Gracias por su línea de oración, y su ministerio en la radio y la televisión. Mi amigo, esa es la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, alabado sea el Señor. Pero la dama que me escribió esa carta fue salvada en la misma forma en que un niño o una niña puede hacerlo, entregando sus corazones a Jesús. Y se requiere de la misma gracia de Dios, tanto para salvar a un niño como para salvar a esta dama y a su enamorado, ahora su esposo. Y Dios quiere tanto salvarnos que nos ha dado muchas extraordinarias ilustraciones en su palabra. Y una de esas ilustraciones es la vida de José. Estudiamos el libro de Génesis. Y escúcheme, por favor, esto sucedió hace más de veinticinco siglos, mas está tan fresco como pan recién horneado para el desayuno. Deseo que escuche lo que Dios dice de la salvación, porque en este capítulo veremos una ilustración gloriosa y maravillosa de la salvación. Dios anhela tanto que seamos salvos que nos da ilustraciones, y la vida de José es una figura, una profecía y una personificación de Jesús, quien había de venir. ¡Qué confirmación y afirmación de la inspiración de la Palabra de Dios al ver estas descripciones y representaciones entretejidas en el Antiguo Testamento! Como ya lo he mencionado antes, la vida de José puede ser descrita en cuatro capítulos. José, el hijo amado. José fue profundamente amado por su padre. Y Jesús fue profundamente amado por su padre. José, el siervo sufriente. José fue enviado... A sus hermanos, quienes se burlaron de él y le avergonzaron, sufrió en manos de sus hermanos, quienes lo echaron en un pozo como para que muera. José, el soberano exaltado. José es sacado del pozo, vendido como esclavo a unos mercaderes y llevado a Egipto en donde, por diferentes circunstancias, termina en la cárcel pero de la cárcel sale rumbo al palacio del faraón, en donde es exaltado y termina siendo el primer ministro de lo que entonces era la nación más poderosa de la tierra. Y el faraón decreta que lo que diga José, eso se hace, y que todos deben doblar sus rodillas delante de él. Todo lo que el faraón tenía lo puso en manos de José. Pero veamos a José no solo como... El Hijo amado, o el siervo sufriente, o el soberano exaltado. Pero veamos a José como el Salvador que busca. Vamos a ver cómo José trajo, perdonó, restauró y tuvo comunión con sus hermanos. Y al ver esto, descubriremos siete aspectos similares de la salvación provista por Jesús. José estaba con sus hermanos, quienes le hicieron mal, que pecaron contra él, hermanos indescriptiblemente malos. Ellos estaban ante José, el soberano exaltado. Mire, por favor, Génesis 45, versículo 1. Ahora aquí estaban los hermanos. Ellos no sabían que José era José. Él estaba vestido como egipcio, hablaba el idioma egipcio, estaba en el trono, ya no era más el jovenzuelo de 17 años que ellos habían arrojado en la cisterna hacía 25 años. El tiempo había transcurrido. Amigo, los años, el tiempo nos cambia. Alguien dijo en forma sagaz, pero sabia, que la belleza es superficial, pero la fealdad llega hasta el hueso. <risa> la belleza se ahoga, pero la fealdad sabe nadar. Bien, aquí estaba José en el trono. Sus hermanos no podían reconocer a José. No esperaban verlo allí donde él está. Pero José les amaba y quería restaurarlos, perdonarlos, tener comunión con ellos y comisionarlos o enviarlos. ¡Qué ilustración de la salvación! Bien, existen siete aspectos similares de la salvación. Los llamaré principios. El primer principio es el principio de la compasión. ¿Pero qué es el principio de la compasión? El principio de la compasión es que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Amén. Permítame repetirlo. El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Escuche estos versículos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Subraye eso. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, Escuche, una de las tres palabras más maravillosas en toda la Biblia. Yo soy José. Amigo, tendrá que dejar volar su imaginación por unos instantes. Puede imaginarse estas tres palabras. Ellos le miran, y él les dice... «Yo soy José, vive aún mi Padre». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados literalmente significa aterrorizados. Para que podamos ser salvos, Dios debe revelarse a sí mismo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y Él se revela a nosotros. José estaba haciendo a sus hermanos pasar un mal rato. Actuó groseramente con ellos. De hecho, leemos en Génesis 42, versículo 7, miremos lo que dice. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, es decir, no les dijo quién era él. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Luego él les dijo, ustedes son espías, yo sé que son espías. Y él les habla bruscamente y los zarandea un poco. Pero, ¿por qué él hizo eso? ¿Fue porque no les amaba? No. Lo hizo porque sí los amaba. Él aquí les habla ásperamente a sus hermanos y les trae convicción de pecado. Luego él se disculpa con ellos, sale y llora amargamente, después regresa y nuevamente les habla en forma severa. Escucha, amigo, aprenda esto acerca de Dios. Dios, por amor nos causa problemas. Desde el libro de Génesis, ¿qué es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva después que pecaron? Maldita será la tierra por tu causa. No como tu castigo, sino por tu causa. Lo peor que puede pasarle a un pecador destinado al infierno sería una vida fácil, sin dificultades, ni dolores, ni problemas. ¿Cuál fue la causa para que los hermanos de José vinieran a Egipto? Pues tenían hambre. Había hambruna en la tierra de Canaán. Sabía que si nunca tenemos ninguna necesidad, no nos acercaríamos al Señor. Escuche, Dios permite que tengamos pruebas y dolores. Si solo supiéramos el dolor que Dios siente cuando nos ve sufriendo. Y ahí está José, hablando a sus hermanos en forma áspera y tan ahogado por la emoción que tiene que salir del salón en que estaban y literalmente desahogarse en llanto. ¿Está usted teniendo problemas, pruebas y dificultades? ¿Está experimentando desánimo? ¿Hay verdadero dolor en su vida? ¡Por supuesto que sí! Ese es el cordón de seda que Dios usa para atraerlo a Él mismo. Él le ama. No importa lo que sean las apariencias, le digo que Dios le ama, y el amor de Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados. ¿Qué momento fue ese cuando les dijo, «Miren, yo soy José»? Y ahora él está derramando lágrimas de gozo porque puede darse a conocer a sus hermanos. ¡Ah, el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente! ¿Verdad? Ese es el primer principio. ¿Lo entendió? El principio de compasión. Dígase a sí mismo, especialmente si usted aún es salvo, Dios me ama. Dios me ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedo decirles sin titubeo que Dios le ama. No me interesa lo que usted haya hecho. Hay algunos que piensan que Dios solamente ama a algunos en este mundo. Dios nos ama a todos, rojos, amarillos, negros y blancos. Todos son preciosos ante sus ojos. El segundo principio. La convicción de pecado. Nadie es genuinamente salvo si no posee la convicción de su pecado. Note lo que José está haciendo con sus hermanos. Él los conduce a estar bajo gran convicción. Mire el versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José. Vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Otra versión lo traduce que estaban aterrorizados, y con razón debieron estarlo. Otra dice que estaban horrorizados. Otra versión dice que estaban atónitos. ¿Por qué no deberían de estarlo? José era el que ellos trataron tan vilmente, tan siniestramente, tan infamemente. Lo habían maltratado, abusado y rechazado, y ahora él... Era el que poseía autoridad absoluta, el que podía sentenciarlos a muerte si así lo deseaba. Estaban en sus manos, y ahora temblaban ante su presencia. ¿Sabe usted lo que falta en la iglesia promedio hoy día? El temor de Dios, el temor de Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y quiero decirle que es mi convicción, y creo que es enseñanza bíblica, que nunca nadie ha sido salvo sin antes haber estado convencido de su estado de perdición delante de Dios. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Usted nunca podrá ser salvo a menos que se reconozca como pecador que merece ir al infierno. Jesús contó una parábola de un hombre que, de pie, oraba consigo mismo y decía, «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres». Pero Jesús también dijo que había otro hombre, un cobrador de impuestos, que no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En el idioma griego, este versículo literalmente dice, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dice, relacionado con el hombre que no admitió su propia condición de pecador, o la necesidad de reconocer que estaba perdido, ese hombre regresó a su casa sin ser justificado. El otro descendió a su casa justificado. ¿Alguna vez usted ha dicho, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador? ¿Alguna vez ha sentido realmente la culpabilidad de su pecado? Porque por lo general, Usted puede admitir que ha pecado, pero no sentir ninguna culpabilidad de su pecado. Un jurado puede encontrarme culpable de algún crimen. Mi conciencia puede decirme que soy culpable, pero solo el Santo Espíritu de Dios puede hacerme sentir la culpabilidad de mi pecado. En la actualidad, muchas personas se afilian a las iglesias, pero es como si se afiliaran a algún club social, y hasta piensan que le hacen a Dios un favor, siendo miembros de tal o cual iglesia. Nunca se ven como pecadores frente a un Dios justo y santo, y por lo tanto, no ven la necesidad ni del perdón ni de la salvación que Dios ofrece. ¿Cuál es el principio de salvación que tenemos aquí? Es el principio de convicción de pecado. Usted debe poseer convicción de su pecado para poder ser salvo. El tercer principio es el principio de la conversión. La compasión de Dios hace que Él le ame, aunque parezca que le trata severamente. Esto es para que usted llegue a la convicción de su pecado y luego al principio de conversión. ¿Y qué es el principio de conversión? Para poder ser salvos debemos venir a Él sometiéndonos a su señorío. Comencemos a leer en el versículo 4 de Génesis 45. Entonces José dijo a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él les dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún queda cinco años en los cuales no habrá ni arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Es decir, Dios me envió para ser un salvador. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, el faraón era un joven. Y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este es el principio de conversión. ¿Cómo somos salvos? Efesios 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice este pasaje? Primero, la Biblia nos dice que es por gracia. ¿Qué es lo que José dijo a sus hermanos? Miren, todo esto es por gracia de Dios. Me vendieron como esclavo, y lo que ustedes creían era que yo estaba muerto. Pero Dios tenía un propósito. Siendo aún pecadores, Dios nos amó. Hermanos, Dios les amó tanto que aun cuando cometían tal maldad, Dios invisiblemente laboraba para hacerme un salvador. Es por su gracia absoluta. Dios lo hizo. Y Él recalca la gracia de Dios. No está minimizando sus pecados, sino enfatizando la gracia de Dios. El Calvario fue la mayor tragedia en el trato del hombre con Dios, pero fue el mayor triunfo en el trato de Dios con el hombre. Cuando ellos usaron y abusaron de José, eso fue una maldad. Pero por encima de todo eso estaba Dios poniéndolo todo junto para su gloria. El Calvario, la más grande tragedia que este mundo haya visto, fue la más grande victoria de Dios cuando Jesús, el Creador, murió por el hombre, la criatura. ¿Sabe que Cristo murió por usted en el Calvario? Quiero decir, con su muerte, Él pagó la demanda divina de sus pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es Jesús, su Salvador y Señor. Si no lo es aún, pero usted quiere que lo sea, entonces le invito a decir con toda sinceridad y convicción la siguiente oración. Querido Dios, sé que a ti no te interesa el lado religioso de mi vida, ¿Te interesa mi relación personal contigo. Esa relación no ha sido buena o no ha existido. Por eso vengo a pedirte perdón por mis pecados y a suplicarte me ayudes a vivir una vida llena de ti y digna de ti. Señor Jesús, gracias por pagar por mis pecados en la cruz. Gracias por poner tu preciosa vida para darme vida eterna. Este mismo momento, con fe como la de un niño, te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Y así como tú moriste por mí, ayúdame a vivir para ti. Lo pido en tu nombre. Amén. Amiga, amigo, si hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos. Deseamos gozarnos espiritualmente con usted y tener el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.
1: Amigo, amiga, nos agrada escuchar de usted. Por favor, escríbanos a El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y si desea adquirir el mensaje completo. Las Buenas Nuevas, según José, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, dólares, incluyendo su envío. También puede mandar su cheque o money order en dólares mencionando Las Buenas Nuevas, según José, a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. Hallará la serie completa: Cómo practicar la presencia de Dios en el compuesta de cinco mensajes en nuestra página, es laamorquevale.org.
0: Sabe, nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considera asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádima. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el excelente folleto del pastor Adrian Rogers, El Espíritu Santo, su mejor amigo. Dentro de los Estados Unidos puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org. Estamos gozosos porque sintonizó nuestro programa. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.
1: los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio el amor que vale o love worth finding ministries prohibida su traducción transcripción transmisión duplicación distribución y venta sin autorización escrita Rumpke is hiring cdl drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience